0: Plan Set. Der Interview-Podcast mit Rick Zabel. It's Rick, Baby.
1: So, wir klicken ein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Set. Die zweite Folge, die ich äh, im belgischen Viertel in Köln im Hauptquartier bei Wisen aufnehme. Und äh, der erste Gast war ein Mann, damals der liebe Markus, äh, Gründer von Gründer oder einer der Gründer von Wisen. Und äh, jetzt. Äh, habe ich einen weiblichen Gast. Äh, Hallo Wiebke.
0: Hi, cool, dass du da bist.
1: Ja, cool, dass du da bist. Äh, du bist ja zu Gast in Köln, kann man sagen. Und äh, genau, Wiebke Lühmann, einmal der komplette Name, ähm, da, damit er gesagt ist, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, wer jetzt hier gerade zu Gast ist. Und ähm, ja, also nicht wundern, äh, ich bin gerade sehr schnell hier reingekommen und habe zeitnah auf die Aufnahme gedrängt äh, und habe keinen Smalltalk gehalten, gehalten oder sowas ähnliches. Es liegt nicht daran, dass ich unfreundlich bin oder das hinter mich bringen will, aber ich glaube, ich hatte es gerade schon mal kurz gesagt. Das ist einfach, wenn man einen Podcast aufnimmt, das ist auch, wenn ich mit Tanja Ehrer zum Beispiel Podcast aufnehme, das ist immer witzig, wenn wir uns dann sehen, begrüßen wir uns und dann äh, wird eigentlich aufgebaut und kaum geredet, weil man spart sich das eigentlich alles so für die Podcastaufnahme auf, damit man nicht irgendwelche Themen vorwegnimmt. Ähm, von daher sozusagen, das war einfach, wir können uns dann auch gerne noch intensiver unterhalten, aber das war jetzt nur, weil ich auf die Aufnahme äh, schnell loslegen wollte. Lass uns doch äh, in dem Podcast machen wir das eigentlich immer bei Gästen, die das erste Mal da sind, dass wir so eine kleine Schnellfragerunde machen mhm. zum Kennenlernen. Ähm, das Ganze wird präsentiert von Breitling. Ähm, los geht's. Wiebke Lühmann, den Namen kennen wir jetzt schon. Wie alt bist denn du?
0: Ich bin 28.
1: Ähm, was würdest du sagen, machst du beruflich?
0: Ich arbeite bei Ryzen im Marketing, bin zuständig für Influencer und Community-Management.
1: Und du fährst aber vor allen Dingen auch sehr, sehr viel Rad, selber, was eigentlich genau. der Hauptgrund ist, warum du auch heute zu Gast bist, weil du viele interessante Geschichten zu erzählen hast. Ähm, wo wohnst denn du?
0: Ich wohne seit ein paar Wochen wieder in Freiburg, ähm, habe dieses Jahr auch schon zwei Monate in Köln gewohnt und zwei Monate im Van. Also ich komme sehr viel rum und nehme meistens auch ziemlich viel mit, wenn ich da bin, wo ich bin, fühle ich mich meistens schnell zu Hause. Aber aktuell bin ich in Freiburg.
1: Alles klar. Äh, jetzt kommen ein paar Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Digital oder analog? Digital. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
0: Sonnenuntergang.
1: Süß oder herzhaft? Süß. Emotional oder rational?
0: Emotional. Äh,
1: Stadt oder Land? Land. Bier oder Wein?
0: Alkoholfreies Bier.
1: Kaffee oder Tee?
0: Viel Kaffee.
1: Langschläfer oder Frühaufsteher?
0: Langschläferin.
1: Scheibe oder Felgenbremse?
0: Äh, Scheibenbremse.
1: Tubeless oder mit Schlauch? Tubeless. Carbon oder Stahl? Carbon. Sehr gut. Ähm, Rennrad oder Gravelrad? Gravelbike. Ähm, Bahn oder Cross?
0: Ich dachte gerade an deutsche Bahn. <lacht> <lacht> ähm, ja, eher so querfeldein. Okay. Ja.
1: Bikepacking oder Urlaub ohne Rad? Bikepacking. Schönste Region zum Radfahren?
0: Boah, schwer. Äh, Norwegen? <lacht>
1: ähm, welchen Drink trinkst du in der Bar?
0: Äh, alkoholfreies Bier. Oder ähm. Kaffee.
1: <lacht> Sehr gut. Hast du äh, eine Empfehlung für uns, äh, sei es ein Buch oder ein Film, ein Restaurant, irgendwas, was du wirklich äh, den Hörerinnen und Hörern zutiefst ins Herz legen möchtest, wo, man, wo du sagst, okay, das sollte man mal gesehen, gelesen oder ausprobiert haben?
0: Ähm, ein Buch auf jeden Fall aktuell im Grunde gut von Rutger Bregmann. Das habe ich gerade in Norwegen gelesen oder gehört. Gibt es auch als Hörbuch auf Spotify. Und gesehen haben sollte man den Sonnenuntergang in Konstanz.
1: Konstanz da, wo du studierst, wenn ich mich richtig informiert habe.
0: Genau, wo ich studiert habe bis März. Ich okay. bin jetzt fertig.
1: Alles klar. Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. <lacht> ja, danke. Ähm, genau, das war eigentlich auch schon die Schnellfragerunde. Damit sind wir, damit sind wir durch und jetzt können wir richtig in den Podcast starten. Ähm, ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass du hier zu Gast bist. Und ähm, du hast wirklich ja in den, in den letzten Wochen, Monaten, glaube ich, viele spannende Geschichten erlebt. Äh, du die, die dich vielleicht nicht kennen, du machst viele Bikepacking-Trips, äh, du bist Triathletin, ähm, du, wer den, wer den horizon van schon mal gehört hat, das machst du auch. Also du hast ganz, ganz viele Sachen zu erzählen und ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen Zeit, mal über alles ganz in Ruhe zu reden mhm. und lass uns doch vielleicht mit dem, ja, mit dem Hauptthema oder nicht das Hauptthema, aber so direkt mit der Tür ins Haus fallen. Du hast ja einen riesengroßen, spannenden Bikepacking-Trip erst hinter dir von Hamburg, bis zum Nordkap innerhalb von 30 Tagen über 3000 Kilometer. Wie war das?
0: Es war äh, mega, mega cool. Also ich bin immer noch voll geflasht, wenn ich dran denke und drüber spreche, weil es hat irgendwie, glaube ich, noch nie in meinem Leben einen Plan so gut funktioniert. Und beim Bikepacking ist halt alles so ungewiss, weil du weißt nicht, was unterwegs passiert, wie das Wetter wird, wie es dir geht, ob es Spaß macht, ob es alles so passt, wie du es dir vorgestellt hast. Wenn du irgendwo, keine Ahnung, ja, irgendwie eine Stelle hast, die halt weh tut, dann ist es halt immer kacke und du kannst es halt schwierig planen und ich hatte halt gar nichts. Also ich hatte eigentlich durchgehend fast gute Laune, bin jeden Tag vorwärts gekommen, trotz Regen, trotz ähm, fieser Sägezahnstrecke, also sehr wählig, sehr ähm, unrhythmisch teilweise, aber trotzdem hatte ich irgendwie jeden Tag Bock und habe irgendwie das Ziel immer vor meinen Augen gesehen und konnte halt jeden Tag irgendwie näher da dran kommen. Und ähm, am 25. Juli bin ich gestartet und am 25. August angekommen. Also halt genau so, wie ich es mir überlegt habe. Und es war irgendwie utopisch, dass das klappt und es hat funktioniert. Und das gibt mir so eine tiefe, nachhaltige Zufriedenheit und auch irgendwie Dankbarkeit für diesen Trip, den ich machen konnte. Ähm, und ja irgendwie nach Corona, in Anführungszeichen, nach Corona, aber jetzt so nach so zwei Jahren irgendwie ein bisschen Pause, jetzt das wieder so machen zu können und leben zu können, ähm, hat mich sehr, sehr ähm, glücklich gemacht und sehr zufrieden, wie gesagt. Und mal gucken, also ähm, eine Freundin von mir war auch dabei, die Fabi, und wir machen eine kleine Doku da draus zum Thema Bikepacking. Und ich finde es halt total schön, auch Leute mitnehmen zu können und dass man halt alleine auch so viele Leute irgendwie mitbewegen kann. Ähm, ist mega, mega cool bei dem ganzen Thema. Das kommt noch dazu.
1: Weiß man schon, mal die Doku erscheinen wird?
0: Also realistisch wird es wahrscheinlich im November, Ende November. Also wir schneiden auch alles selbst und ähm, genau sind beide super busy. Deswegen hoffen wir, dass wir uns schnell treffen können und dann das ähm, fertig machen. Und dann wird es auf so YouTube wahrscheinlich ähm, veröffentlicht. Und genau, ich denke, November wird es aber noch brauchen.
1: Okay. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. schaue ich mir auf jeden Fall an. Und ähm, sollte, man sollte dir auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwo auf Social Media, Instagram, wo auch immer folgen. Dann bekommt man das auch mit, wann die, wann die erscheint. Und ähm, sag mal, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen? Also ich habe es auf dem Insta verfolgt, äh, immer mal wieder draufgegangen auf den Kanal, um es mir anzuschauen. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, okay, ich fahre mal zum Nordkap hoch?
0: Ähm, so eine Mischung, also ich finde halt, Spannend an dem Weg zum Nordkap, dass es nah ist und doch so weit weg. Also, man kommt halt nicht einfach so nach Norwegen. Man muss mhm. halt schon die Fähre nehmen und man muss irgendwie planen und dann gibt es da nicht so viel Infrastruktur wie hier. Also, ja, man muss erstmal da hinkommen und dann ist der Weg halt richtig lang. Also, insgesamt dreieinhalbtausend Kilometer lang von Hamburg. Und die Landschaft ist halt so abwechslungsreich und was ganz anderes als wir hier haben. Und das finde ich immer total toll, irgendwo in so eine andere Welt abtauchen zu können, die schwieriger zu erreichen ist und wo es sich halt lohnt, so Zeit mitzubringen. Und mein Vater ist mit 16 zum Polarkreis gefahren mit dem Fahrrad, mit seinem Englischlehrer. Mhm. Und das hat er mir halt immer erzählt. Er hat immer gesagt, es war die härteste Fahrradtour seines Lebens. Und dann dachte ich, ja, okay. Mal gucken, wie hart das wirklich ist. Also Er ist gar nicht die Strecke gefahren, die ich gefahren bin. Und Polarkreis ist auch nicht Nordkap. Das ist noch mal mhm. 700 Kilometer südlich ungefähr vom Nordkap. Das heißt, ich hatte auch noch ein bisschen mehr Strecke. Und früher gab es halt andere Räder und andere Wege. Da gab es noch kein, nicht so viel Asphalt. Die sind auch durch Finnland gefahren, ähm, hatten nur Gegenwind. Das war alles bei mir halb so wild. Also viel asphaltiert und auch nicht so viel Gegenwind tatsächlich. Aber da kam irgendwie so ein bisschen die Begeisterung, boah, ich kann mit dem Fahrrad bis über den Polarkreis fahren. Das will ich schon gerne mal ausprobieren. Genau, und dann hatte ich so ein Zeitbudget, sage ich mal, einen Monat, wo ich mich realistisch nochmal rausnehmen kann ähm, aus dem Job und habe halt dann geschaut, ja, was ist realistisch zu machen? 30 Tage, 3000 Kilometer, okay, Pi mal Daumen, 100 am Tag. Das wird schon klappen irgendwie.
1: Das ist auch schon ja. sportlich.
0: Ja, genau war dann auch halt ohne Pausentag, habe ich auch so noch nie durchgezogen. Ja, ja, also ja, es war schon sportlich, aber man gewöhnt sich irgendwie auch dran und es ist halt auch viel schöner weiterzukommen, als im Zelt zu sitzen und man hat da eh nichts vor. Deswegen.
1: Ja. Ja, genau, das wäre das wär nämlich so meine nächste Frage gewesen. Ich, ich hatte es ja wie gesagt ein bisschen verfolgt und obwohl du es im Hochsommer gemacht hast, ist natürlich so weit oben im Norden dann doch nicht jetzt gerade, wie jetzt zum Beispiel hier so ein Hitzesommer, wie in Deutschland war, und dann hast du ja auch die ganze Zeit immer im Zelt geschlafen und ähm, also, wo du gesagt hast, du bist gut vorangekommen und eigentlich hat alles gut geklappt. Was war denn dann doch so die kleinen wie oder sag ich mal, die größten Challenges, auch wenn alles in allen gut geklappt hat?
0: Ähm, ja, wo ich halt nicht so viel Spaß dann habe, ist im Zelt zu schlafen, wenn es regnet und das Zelt im Regen aufzubauen und im Regen wieder einzupacken. Ja. Das ist halt irgendwie kacke, immer alles ja. nass und ich habe auch nicht so ein großes Zelt dabei gehabt. Das heißt, meine Sachen werden zwangsläufig auch nass, also Sachen müssen halt auch draußen bleiben nachts ähm, und es ist halt dann blöd und dann war der Struggle, abends einen Schlafplatz zu finden, der überdacht ist, damit ich das Zelt zumindest im Trockenen aufbauen kann ähm, und das hat halt manchmal länger gedauert als geplant oder du hast halt einfach schon, du bist halt schon kaputt und halt durchnässt und müde und hast eigentlich keinen Bock mehr und es ist halt auch nicht so schön, wenn es die ganze Zeit alles wolkenverhangen ist und... Ähm, ja, dann halt einen trockenen Schlafplatz zu finden, das war dann schon so die Challenge. Aber es hat immer geklappt. Also ich hab, musste ein bisschen improvisieren. Es war dann mal eine Bushaltestelle. Dann war es mal so ein überdachte Firmengelände irgendwo, wo dann halt noch irgendwer rumlief. Und dann konnte ich noch kurz fragen, hey, ist okay, wenn ich hier bleibe? Also jo, jo, jo. wir fangen morgen um acht an. Und dann schaust du halt, dass du vor acht dann weg bist. Dass ja. da keine Mitarbeitenden dich wecken oder so. <lacht> Ähm, und genau, da muss man so ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen oder auch aus der Komfortzone rausgehen, weil natürlich könnte ich ins Hotel gehen, kostet halt irgendwie zwischen 100 und 200 Euro, deswegen tut es schon weh, irgendwie in Norwegen ist alles ziemlich teuer ähm, und ich wollte das auch irgendwie nicht, ich dachte so, ja, ich schaffe das schon so und es hat auch so geklappt, aber manchmal ist es dann so type 2 fahren und hinterher ist es cool, aber eigentlich währenddessen, wenn du in so einer pennst, äh, ne,
1: ja krass, also da habe ich für dich einen großen, großen Respekt vor, weil du wirst ja auch nicht, also du wirst ja sicherlich auch mal eine Nacht irgendwo geschlafen haben, wo es komplett in der, in der Wildnis war. Also wo jetzt keine, hast du da nicht Angst oder so? Oder friert man da krass? Also ich, also ich würde mir, würd mir da schon echt ein bisschen Gedanken machen vorher.
0: Ähm, also temperaturmäßig war es voll in Ordnung. Immer auch nachts. Ich hatte auch einen sehr guten Schlafsack bis minus fünf. Habe ich eigentlich gar nicht gebraucht. Habe immer mit offenem Schlafsack auch geschlafen. Und das Zelt war auch super warm, war so ein Vier-Season-Zelt, also was du auch wirklich im Winter benutzen kannst. Aber es war jetzt kein Winter, es war ja August immer so zwischen 12 und 18 Grad, würde ich sagen. Und in der Wildnis zu schlafen, finde ich entspannter als in der Zivilisation zu schlafen. Also irgendwo in der Nähe von einer Straße, da wachst du nachts öfter auf wegen der vorbeifahrenden Autos als wenn du wirklich an einem See irgendwo, äh, weiß nicht, nochmal anderthalb Kilometer in die Pampa sozusagen gehst. Ähm, einmal sind dann halt abends noch, als ich schon im Zelt lag, noch Wanderer vorbeigelaufen, die ich halt gehört habe. Da dachte ich mir, okay, die laufen jetzt gerade an meinem Zelt vorbei. Schon ein bisschen weird, denken die sich jetzt irgendwas. Aber die haben nichts gesagt und... Ich habe mich schlafend gestellt, also <lacht> ist nichts passiert, aber genau, also Wildnis ist eigentlich eher beruhigender und entspannter als irgendwo, wo du denkst, okay, hier könnte vielleicht noch jemand mal vorbeikommen.
1: Das macht sogar Sinn eigentlich, ja. Es ja. Ähm, ist
0: immer so dieses, wie realistisch sind meine Ängste eigentlich, yes, sind die begründet und dann fragt man sich das und ja, meistens sind sie halt unbegründet. Also woher kommt die Angst vom Mann im Wald? So Keine ja. Ahnung halt welche Filme, aber...
1: Ja, stimmt eigentlich auch. Und ähm, ja und äh, dann bist du einfach, du hattest gesagt, du hast dir immer so 100 Kilometer im Schnitt pro Tag vorgenommen, aber bist du einfach drauf losgefahren und hast du dann gesagt, okay, ich, jetzt habe ich keine Lust mehr oder ich kann nicht mehr, jetzt halt ich schaue ich mich hier in den nächsten paar Kilometern nach einem geeigneten Schlafplatz um oder war das irgendwie geplant richtig, dass du so richtig wusstest, okay, das sind genau meine Etappenziele jeden Tag?
0: Ja, voll gute Frage. Ich glaube, ähm, so richtig geplant nicht, so ein bisschen nach Zeit geplant, vielleicht irgendwann. Ähm, ist eher so eine Routine, die man dann hat. Also von der Überlegung, so eine Grundfrage ist, muss ich heute duschen? <lacht> Weil da hängt dann die Entscheidung dran, gehe ich auf einen öffentlichen Campingplatz? Es ja, gibt okay, auch überall steht. Campingplätze mit Duschhäusern und so.
1: Oder springst du einmal in den See?
0: Genau, oder ist es warm genug, dass ich noch Lust habe, in den See zu gehen? Gibt es einen See? Ähm, wo wäre eine Option? Und dann also habe ich meistens so zwischen 18 und 19 Uhr schon geschaut, wo kommt jetzt noch ein Supermarkt? Ich hatte ja ein ja. Bikepacking-Setup, also sehr leicht, nicht so viel Platz für Vorräte. Das heißt, ich habe jeden Abend eigentlich nochmal eingekauft für abends und morgens Frühstück. Ähm, genau, und dann habe ich halt quasi geschaut, wo ist der nächste Supermarkt, wo ist der nächste See? wo könnte ich da schlafen und dann halt so einkaufen, Schlafplatz suchen, okay, Schlafplatz gefunden, nach längerer Suche oder kürzerer Suche, je nachdem, Zelt aufbauen und dann, ähm, genau, also am Anfang auch wirklich öfter im See, aber dann halt auch irgendwann mal nur mit Feuchttüchern und dann ab ins Zelt, weil es halt dann vielleicht doch zu kalt war. Also muss nicht jedes Mal ein See sein, es reicht ein Fluss, wo man sich die Zähne putzen kann.
1: Ja, ja. ja gerade Norwegen äh, ist ja die Wasserqualität, stelle ich mir vor, sehr, sehr gut. Äh, da würde ich mir auch keine Sorgen machen.
0: Ja. Das soll sogar besser sein, als aus dem Hahn, ja. wenn du einen Fluss hast.
1: Ja, ja. ja gerade so, umso nördlicher du kommst, äh, stelle ich mir ja die, oder ich, ich bin mal die, äh, das Arctic Ways of Norway gefahren. Ah, äh, cool. Da sind wir nach... Äh, Krass, ja, genau, das, das war in der ich, Zeit. Ich wollte gerade sagen, war das, war, da. das, war, das war sogar genau ich in der Zeit. Ich habe die Schilder gesehen, ich ja. wollte eins
0: klauen, aber <lacht> 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 habe ich doch nicht
1: gemacht. Ja, Hätte ich ruhig machen können. Ähm, nee, genau, <lacht> und da sind wir, da sind wir nach, ähm, das war letztes Jahr nach... Trömse, glaube ich, oder Tromso, je nachdem, wie das ausgesprochen wird, ähm, sind wir hingeflogen und sind dann aber nicht zum Nordkap hochgefahren. Ähm, das, das hat die Rundfahrt auch schon mal gemacht, aber wir sind tatsächlich äh, eher Richtung, wir waren in der Etappe nach Finnland, hatten wir Ziel und sind dann aber wieder runtergefahren in die andere Richtung. Ähm, war aber von der Natur her die schönste Rundfahrt, die ich jemals in meinem Leben gefahren bin und ähm, deswegen war ich auch sehr, sehr beeindruckt einfach von der Natur und ähm, ja, wieder, wieder zu dir, um wieder zu dir zu kommen, wie, wie schwer war denn dein Setup insgesamt ungefähr?
0: Mm. Also ein
1: Kilogramm, weißt du das noch, mm. wenn du sagst, es war ein Leichtgewicht?
0: Boah, ich hatte zwischendurch mal so überschlagen, aber ich, ja, also Fahrrad wiegt glaube ich so acht oder neun, lass mal mhm. neun sagen, und dann plus Wasser, hatte ich vielleicht so ähm, zweieinhalb Liter, wenn ich voll habe mhm. und mit, ja, zwischen 15 und 18 Kilo okay. insgesamt. Okay. Das, was das schon ist schon sehr leicht für, ja, für, Bikepacking. für
1: Bikepacking. Mit Zelt und so ist es wirklich sehr leicht, aber natürlich trotzdem, wenn man fahren muss, bestimmt nicht, <lacht> nicht, nicht, nicht ganz so leicht. Und ähm, was, ich, was mich auch noch interessiert, wenn du sagst, du hast immer jeden Tag, weil du nicht so viel Platz für Vorräte hattest, äh, im Supermarkt angehalten, was, was kommt dann bei so einer Tour, wovon ernährst du dich? Was, worauf hast du Heißhunger? Was war so jeden Tag gefühlt dabei oder Standard? Wie sieht deine Ernährung aus?
0: Also voll ganz klar Standard war bei mir die Instant-Nudelsuppe. Die kann man da in zwei Variationen kaufen, Hind, Rind oder Huhn. Dann gab es immer einen im Wechsel. <lacht> ähm, also es ist so, so Huhngeschmack, es ist kein echtes Huhn drin, also eigentlich esse ich kein Fleisch, deswegen ging aber leider keine Gemüsevariante, aber es war halt voll super, also ich kann es nur empfehlen, weil Game Changer ist halt, dass du das Wasser auf die Nudeln machst und dann geht nichts verloren, also du musst kein Wasser abkippen, es hat kein, kaum Kochzeit, es ist halt sofort ready und du hast äh, was Warmes und Nudeln und das dann noch in Kombination mit irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Gemüse, Nüssen, Schoki, ähm, war dann immer voll ausreichend. Also ich habe eigentlich echt jeden Abend diese Tütensuppe gegessen ähm, und unterwegs ganz, ganz viel Brot mit Käse und Avocado und so ähm, schnelle Sachen, die ich halt unterwegs bekommen habe. Ich habe echt wenig Abwechslung gehabt tatsächlich, aber für einen Monat ging das dann noch ganz gut, ganz viel Süßigkeiten und Banane und so.
1: Was für Süßigkeiten isst du da? Haribo? Schokolade?
0: Ja. Also es gibt richtig, richtig ja. geile Haribo-Sorten im Ausland. Immer echt ein Highlight, alles zu probieren, was es so an ja. Haribo-Variationen gibt. Oder
1: Gummibärchen, um nicht immer den ja, Namen zu nennen.
0: Genau, es gibt auch ähm, natürlich sehr gute, also das Coole an Norwegen ist eigentlich, dass es ganz viele Brands gibt, die man vorher noch nie gesehen mhm. hat, auch im Süßigkeitenbereich oder halt Supermärkte. ist alles anders irgendwie. Ähm, und ganz viel Schoki. Die haben so Riesentafeln, so 250 Gramm Tafeln, gibt es fast nur, also muss man immer ja. so ein großes Ding kaufen, aber es ist cool. Also ich teile auch immer alle Snacks, also ich habe immer alle mitgefüttert, die ich so <lacht> unterwegs getroffen habe und es war immer voll schön, eine ähm, Abwechslung, also immer andere Sorten auszuprobieren. Wird auf jeden Fall nicht langweilig.
1: Und wie war das Gefühl, als du es dann geschafft hast? Du bist dann nach 30 Tagen, einem Monat auf der Achse äh, am Nordkap ange angekommen. Nimm uns mal mit, äh, wie war das Gefühl, nachdem du ja, deine Reise beendet hattest und dann, ja, auch das Nordkap stelle ich mir, ich kenne es nur ja von Bildern, ähm, sehr schön, also die Natur sicherlich schön, aber wie, wie war deine Gefühlswelt?
0: Ähm, ja, das, der letzte Tag war echt ganz schön hart irgendwie, weil ähm, es war eigentlich nicht mehr lang. Ich hab, bin halt so gefahren, dass ich am letzten Tag nur noch 80 Kilometer fahren musste. Aber es war schon ziemlich bergig. Es ging nochmal zweimal auf 400 hoch und es war sonst nie so bergig. Also es waren schon nochmal echt Berge dazwischen. Und die also vor die letzte also Kilometer 30 vom Ziel ähm, ist nochmal ein kleiner Ort und da habe ich nochmal eine Kaffeepause gemacht an der Tankstelle und habe da noch zwei andere Reisende getroffen, die gerade ihre anderthalbjährige Reise kurz, also zum Ende gebracht haben quasi. Also ja. sind in Gibraltar gestartet und haben den ganzen Eurovelo 1 gemacht okay. für anderthalb Jahre und die waren halt in Anführungszeichen, in derselben Situation wie ich jetzt zu Ende zu fahren und denen ging es auch scheiße. Ja. Also die hatten keinen Bock anzukommen und ich fand es auch traurig anzukommen und irgendwie so echt antriebslos, die Beine sind leer, der Kopf ist aber vor allem irgendwie leer und was passiert, wenn ich jetzt ankomme mhm. und ja irgendwie so sehr also eigentlich genau ich. das Gegenteil, wie ich gedacht hatte Ja, hätte. eigentlich hatte ich echt ich hatte keine Lust, also ja, ja. die Fabi, die Freundin von mir, die war ja auch dabei, also die war nicht da, sondern die war ein Kilometer im Dorf Kaffee trinken und ich habe nicht mal diesen einen Kilometer zu ihr noch, also ich hatte keine Lust irgendwie eine extra, extra Kilometer zu fahren, um die noch zu sehen, dachte echt, ich muss erstmal hier kurz alleine sein und ja. irgendwie Klar mal kommt. durchatmen, was jetzt hier gerade passiert, ja, und dann war das halt, war das echt eine schöne Begegnung mit den beiden und wir konnten da ganz ehrlich reden, dass es uns echt nicht gut geht gerade und wir das nicht einordnen können, was gerade passiert irgendwie und das hat mir dann wieder Energie gegeben, das so ehrlich auch aussprechen zu können mit jemandem, die ich eigentlich gar nicht kannte, aber wir haben uns so voll vertraut gleich. Es war echt schön. Und dann hatte ich nochmal Energie für die letzten zwei Berge und das Ankommen war tatsächlich auch wieder ein richtig, also es war total schön. Es ist wirklich eine Random-Klippe mit einem random Globus und ja. mega vielen Touris, die auf Kreuzfahrtschiffen dahin gekarrt werden, was man aber auch weiß. Also mhm. ich wusste, dass es ein sehr überlaufener Ort ist und habe da nicht so viel drauf gegeben, dass das jetzt ein ähm, super super ähm, emotional in dem Sinne von dem was da steht ist halt Menschen gemacht, dieser Globus wie kann das also ja, was verstehe, sind meine was Erwartungen? Meinst, ja, ja. waren halt genau waren halt ganz gut, aber das schöne war, dass ich tatsächlich ohne dass ich es wusste ein kanadisches Pärchen und zwei Schweizer ähm, Mädels, oben sofort getroffen habe. Die ersten Personen, die ich da oben getroffen habe, waren Leute, die ich unterwegs kennengelernt habe. Und das habe ich halt nicht damit gerechnet. Die haben irgendwie abgekürzt. Die Schweizerinnen sind hochgetrampt und die anderen weiß ich nicht, wie sie hochgekommen sind. Aber es war halt so ein Wiedersehen. Total schön, wie Jakobsweg so ein bisschen. Ja. Ähm, genau, und dann war es halt echt so, okay, wir machen jetzt ein Foto und dann fahren wir wieder. <lacht> Aber ja, war trotzdem ja, ja, mega ja. schön. Und die ganze Landschaft dann im... Im Auto bin ich dann mit Fabi zurückgefahren, war auch ähm, nochmal krass, das so Revue passieren zu lassen. Ja, also, also, mega Rollercoaster-Tag.
1: Ja, ja. Ja, das ist, es hört sich ja, oder es bestätigt ja so diesen, diesen typischen Spruch, so der Weg ist das Ziel. Also, dass man, das ist ja genau, wenn du wenn ich so deine Gefühlslage gerade ein bisschen widerspiegel, aus meiner Sicht jetzt, äh, dass für dich eigentlich die Reise an sich viel schöner war als das Ankommen dann. Und. Ähm, das ist ja eigentlich genau das, die Aussage des Spruchs, der Weg ist das Ziel. Ähm, dass man irgendwie dieses Lebensgefühl, während man das macht, äh, dass man das eigentlich so viel mehr genießt, als dann wirklich dort anzukommen und zu sagen, okay, jetzt ist es, also ich habe es geschafft, aber jetzt ist es ist gleichzeitig auch vorbei. Dass man eigentlich eher traurig ist, dass die Reise vorbei ist. Ähm, ja. Und
0: ja, es war halt so dieser ganze Rhythmus, dieses ganze da reinkommen, das Schöne ist ja auch, dass du fast keine Verantwortung hast, außer für dich selbst. Ja, ja. Du kümmerst dich jeden Tag nur um dich, um deine Bedürfnisse, um deine Gefühle, um deinen Hunger, um, um deinen Schlaf und ähm, an dem Moment, wo du ankommst, ich hatte halt noch keine Rückfahrt organisiert. Ähm, musste halt Fabi zum Flughafen bringen und wusste dann auch selber noch gar nicht weiter und auf einmal kommen diese ganzen Verantwortungen wieder und E-Mails und Fabi hatte meinen Laptop mitgebracht und dann musste ich halt Laptop <lacht> aufklappen und solche Geschichten und das ist schon also es nimmt einem e ja, so ungefähr ja. naja, es nimmt dann so ein bisschen die Freiheit ja, ja, ja. und dieses Offline-Sein ja. bist ja nie ganz offline, aber Ja, aber, ja, aber ich,
1: ich kann das gut nachvollziehen, also ich habe, äh, äh, tatsächlich war auch in den letzten Podcasts mit Tanja Ehrat ein, zwei Mal das Thema Bikepacking-Thema. Ähm, und meine beiden Bikepacking-Trips, die ich bis jetzt gemacht habe, die waren wirklich nicht vergleichbar, sondern immer nur jeweils, glaube ich, drei, vier Tage. Und ich ähm, habe dann mir immer, ich habe nie im Zelt gepennt, ich habe mir immer Jugendherberge oder Hotel genommen oder irgendwie ein Gasthaus. Ach, voll gut, auch. also ähm, es ist ja
0: genau ja. es ist trotzdem Bikepacking.
1: Ja, aber, aber ich meine... Bei mir hat es auch einfach den Hauptgrund, dadurch, dass ich äh, ich muss für die NADA, wenn ich irgendwie unterwegs bin, ich muss hier jeden Tag ähm, erreichbar sein für einen Dopingtest. Das heißt, wenn ich irgendwo in der Wildnis penne, kann ich dir nicht einfach einen Standort schicken und dann suchen die mich mal. Das heißt, deswegen das wäre eigentlich der Krass. Hauptgrund, warum ich nicht im Zelt pennen kann, sondern ich, ich muss irgendwo schlafen, wo es eine, eine Adresse gibt, wo ich auffindbar bin.
0: Aber hast du das Bedürfnis, das mal zu machen, mal ja, weg zu sein so und mal ja, also, weit zu pennen?
1: Wenn die, wenn, die, wenn, die, wenn die Karriere vorbei ist, glaube ich, ist es das. das worauf ich mich am meisten freue, dass ich mich nicht mehr irgendwie abmelden muss, wo ich auffindbar bin, sondern dass ich einfach unabhängig, ob das jetzt irgendwie im Zelt im Wald ist oder wo auch immer, aber dass man sich einfach frei bewegen kann, ohne sich Gedanken zu machen, okay, ich muss ja noch mich da abmelden oder ich muss auffindbar sein an einer Adresse. Aber auf jeden Fall kann ich dieses Gefühl von, von Offline sein da sehr gut nachvollziehen, weil das war auch so, wenn man wenn der Tag sich einfach auf die einfachsten Bedürfnisse ähm, runterschränkt, so, so ungefähr so, okay, wo mache ich den nächsten Stopp, wo fülle ich meine Flaschen auf, weil ich brauche trinken, ähm, wo esse ich was, damit ich keinen Hunger bekomme wo mache ich wo mache ich heute Rast, wo schlafe ich heute, wie weit ist es dann am nächsten Tag, so das sind ja so die Gedanken, um in denen man kreist und man macht sich überhaupt keine Gedanken mehr über die Probleme, die man in dem Sinne eigentlich hat oder über die Themen, die einen eigentlich beschäftigen, beziehungsweise hat man sogar noch eigentlich viel mehr Zeit, um darüber nachzudenken, aber aus einer gewissen Ferne würde ich es betrachten, weil man gerade so auf Durchreise ist, und deswegen hat mir das immer auch sehr viel Spaß gemacht, auch wenn das immer nur so drei vier Tage waren und nicht nicht länger. Und ich kann das auch nach den 30 Tagen mit dem Ankommen, ich würde das das kann ich gefühlt so ein bisschen nachvollziehen, wenn wir eine Grand Tour fahren, also ob es sei es eine Tour de France oder ein Giro d'Italia, dann ist für mich auch immer es ist so schwer danach wieder im normalen Leben so Fuß zu fassen, weil das ist so du bist ja auch da mit deinen sieben acht Teamkollegen für einen Monat, du, so wie dieses Jahr, ich sag mal, du, der Giro d'Italia ging in Ungarn los, dann fährst du drei Tage in Ungarn Radrennen, fliegst dann nach Süditalien und fährst dann von komplett Süditalien nach Norditalien hoch und dann verbringst du so drei Wochen on the road zusammen, so ein Wanderzirkus und das So Staff <lacht> und äh, Rennfahrer wachsen total zusammen. Und das ist dann so ein komischer Moment, wenn dann die letzte Etappe zu Ende ist. Und dann ist einfach so, ja okay, tschüss und wie so ein Ameisenhaufen oder zerfällt das und jeder setzt sich in verschiedene Autos und alle fahren zu verschiedenen Flughäfen und fliegen wieder zurück und dann sitzt man erstmal so auch da oder dieses Jahr war es dann so, ich bin am nächsten Tag erst zurückgeflogen und saß dann mit meiner Frau und meinem Sohn in so einem Airport Hotel an dem Abend und dachte mir auch so, Boah, irgendwie ist es richtig strange jetzt gerade so wieder mit meiner Familie, obwohl das natürlich total schön war, meine Familie wieder zu sehen, war das so, okay, das ist jetzt richtig strange, nicht mehr mit meinen Teamkollegen und nicht mehr das Teamstuff, nachdem ich einen Monat mit denen verbracht habe und dann, dann ist das auch immer so weg So und dann, dann realisiert man erst so im Nachhinein, wie schön die Reise eigentlich auch war und... Äh ja, also das, da, ich kann das deswegen so nachvollziehen und auch wenn ich dann da zu Hause ankomme, die ersten paar Tage, fühlt sich das so strange an, wieder im Alltag Fuß zu fassen, so dass man sich, ich meine wir sind sehr privilegiert bei Radrennen, da wird uns wird ja der Arsch dahergetragen getragen und Essen wird gemacht und alles, aber dann ist es wirklich so komisch, wenn man dann im Alltag wieder ankommt und dann so, ja okay, ich muss jetzt irgendwie Brötchen holen, ich muss einkaufen gehen, weil es wird mir ja nicht mehr gemacht, also das ist auch mal voll die Umstellung und das ist ja eigentlich nur ein Monat im Leben, das ist ja gar nicht so lang, wenn man das betrachtet, aber dann ist es doch wiederum sehr lang und man gewöhnt sich total an das Leben. Werbung. Als wenn so ein Bikepacking-Trip von Hamburg bis hoch zum Nordkap nicht schon krass genug wäre, innerhalb von 30 Tagen über 3.500 Kilometer, noch beeindruckender finde ich eigentlich, dass Wiebke das in nur einer einzigen Bipshot gemacht hat. Wiebke habt ihr sicherlich mitbekommen, wird von Wizen unterstützt und sie wollte mit leichtem Gepäck reisen und hatte wirklich deswegen nur eine einzige Rathose, also eine Bipshot dabei, nur ein Trikot, sicherlich auch eine Regenjacke. Aber ich meine, das spricht natürlich für die absolute und langlebige und hochwertige Qualität der Wizen produkte Ich packe euch nämlich jetzt noch einen Link in die Shownotes, auf den könnt ihr mal raufgehen. Denn dort ähm, gibt es eine Kollektion von Wiebke. Das heißt, der, der Link heißt Wiebkes Favorite Pieces. Das ist ihre Kollektion. Klickt gerne mal drauf, schaut euch um. Das zeigt Wiebke eigentlich, wie der Name schon sagt, einfach ihre Lieblingsprodukte. Und nicht nur Wiebke gemacht, der Bikepacking-Trip und das nur in einer bip genau das gleiche hat ja Jonas Deichmann erzählt, als er letztes Jahr bei mir im Podcast zu Gast war. Er hat eine Weltumrundung gemacht, einmal durch die komplette Welt gereist und auf dem Rad, oder er und um die Welt gemacht, um ganz genau zu sein, aber ja, natürlich das meiste der Distanz auf dem Rad und auch er ist nur in einer langen und einer kurzen Hose gefahren. Von Weisen auch. Ist ja auch ein Weisen ambassador Also, wenn man solche Ambassadoren hat wie Wiebke, Lühmann, äh, Jonas Deichmann, André Greipel und alle sagen das gleiche. Langlebig, hochwertig, super Qualität. Dann kann man dem wirklich vertrauen. Und ja, schon wenn ihr gerade auf der Suche seid nach einer Top-Bip-Short, schaut mal vorbei bei Weisen. Ähm, ich habe natürlich einen Rabattcode für euch noch. 10% gibt es mit dem Code PLANSET. Oder ihr geht einfach auf den Link, der auch in den Shownotes ist, wisem.net slash Dann werden die 10% direkt angewendet, falls ihr was kaufen wollt. Ich kann es euch nur empfehlen. Werbung Ende.
0: Ja, voll cool. Ich finde es ja. gerade voll spannend, wie du es erzählst, weil ich glaube, dass genau das, dieses Unterwegssein, dieses 100% zugehörig sein mhm. zu einer Sache, es ist halt mehr als eine Sache, es ist halt ein eine keine Ahnung, Lebens, Gefühl, ganze Lebensinhalt, ja, ja, ja. der da halt jeden Tag ist, ist irgendwie simpel, aber es ist auch irgendwie mega intensiv ja. und du bist so voll da und hast halt nur das die ganze Zeit so voll präsent, also du bist an dem Ort und setzt dich mit allem auseinander und dann bist du wieder zu Hause und auf einmal sollst du halt irgendwie funktionieren oder sich irgendwie anpassen und ich glaube, das ist eine Sache, ich habe mich vorher halt mega abgestresst, weil ich ja kurz erzählt habe, ich war so viel unterwegs dieses ja. Jahr irgendwie auf der Suche, immer irgendwie kurz Köln, dann Van, dann in Norwegen und irgendwie nur am rumrödeln, kein richtiges Zuhause haben und ich habe mich selber unter Druck gesetzt, dass ich kein Zuhause habe. Und in Norwegen bin ich richtig angekommen, mhm. wo es ja, ja am Arsch der Welt war ja, ja, ja. und dachte mir so, ja, warum stresse ich mich eigentlich so? Warum ist es nicht? Also vielleicht ist es eigentlich was ganz Natürliches und was Menschliches, so ein bisschen Nomadentum, wo wir ja eigentlich herkommen auch auch in dem Buch, was ich vorhin meinte, so ein bisschen die Theorie, dass dieses ganze häuslich sein, vielleicht auch der Ursprung für Krankheiten, Depressionen und Unzufriedenheit häufig sein kann und eigentlich dieses Unterwegssein, Reisen, gerade auch dieses neue Menschen begegnen, wirklich intensiv begegnen, voneinander lernen und miteinander was erleben, dass uns das eigentlich erfüllt als Menschen und das hatte ich in Norwegen voll, dieses Gefühl, hey, es ist okay, dass ich gerade kein Zuhause habe, es ist okay, dass ich unterwegs bin und gerade so frei zu sein, es hat auch mega die schöne Erfahrung und das schöne Erlebnis, also nichtsdestotrotz, klar, es ist halt Familie, ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig für mich und halt auch das Zuhause haben ist auch was, wo ich nach wie vor halt dran arbeite sozusagen, <lacht> aber es ist irgendwie auch in Ordnung, sich so zu, also ich finde es schön, dass wir darüber reden können, dass es schön ist, unterwegs zu sein ja. oder ähm, dass es nicht immer dieses, diese Zugehörigkeit, dass das nicht immer an einen fixen Ort in einer Stadt gebunden ja. sein muss.
1: Ja, es ist eine sehr interessante Theorie, wenn du das so sagst, weil ähm, das macht, macht auch irgendwo Sinn. Also ich, ich kann das, oder ich würde von mir auch sagen, dass ich jemand bin, der sich schnell langweilt. Und ähm, mir geht es total so, wenn ich, so also man hat ja manchmal auch das Gefühl, dass man, in Stress ertrinkt so oder so, oder so. das ist einfach so, dass man so viel zu tun hat, und dann nervt er das irgendwie auch und ist dann, wo man ab es da ist. Aber ich merke das bei mir, dass es mir eigentlich viel schlechter geht, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mal zwei Wochen gar nichts habe. Wenn ich zwei Wochen komplett Zeit habe und ich gammel nur zu Hause rum, dann fühle ich mich so unproduktiv und fühle mich so auch so, also weiß gar nicht, nichts mit mir richtig anzufangen und dann immer, und dann, dann summiert sich das in dem, das so, dieses typische, mir fällt jetzt gerade die Decke auf den Kopf, weil ich befinde mich immer am selben Ort, boah, wie langweilig ist mein Leben und äh, das, was du sagst, äh, finde ich da, finde ich das auf jeden Fall sehr spannend und inspirierend. Dass so ähm, Also ich finde, die ich, ich habe äh, einen guten Freund, bei dem ist es auch so, da finde ich das sehr, äh, sehr interessant, dass der auch sagt, er plant eigentlich nie länger oder er plant sowieso nie weit voraus, nee, der macht irgendwie keine drei, vier, fünf Jahrespläne, der plant eigentlich immer noch so, okay, dieses Jahr ist mein Lebensmittelpunkt jetzt mal hier und dann legt er sich für ein Jahr als Lebensmittelpunkt darauf fest, aber selbst dann plant er eigentlich nicht irgendwie seine Monate durch, wann macht er wie Urlaub, sondern auch der, der reist dann auch und der weiß auch oft beim Reisen gar nicht so, der hat dann schon seine, oder seine Orte im Kopf, wo er irgendwie hin will, aber wenn man ihn dann fragt, okay, und wann fährst du da hin oder wo schläfst du da, dann ist auch oft so, ja, weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht geplant, ich lasse das mal auf mich zukommen, ich mache das dann kurzfristig und ja, ich meine, das finde ich dann sehr lebendig, als statt halt so diesen Zwang zu haben, alles durchzuplanen und okay, ich weiß genau, dann bin ich da, dann bin ich da und an dem Tag werde ich das machen, also und ja, wenn, wenn du jetzt so also, was du gerade gesagt hast, das hat mich, das habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass wenn dieses Nomadentum, dass man da als Mensch eigentlich auch so ein bisschen herkommt, dass das vielleicht unsere Wurzeln sind, dass das äh, ja eigentlich Sinn macht, dass das irgendwie so tief in uns verankert, verankert ist, so ähm, dass wenn man das dann auf einmal macht im heutigen Leben, und das ist ja sehr gegen den Strom schwimmend, würde ich mal sagen, zu den meisten Menschen, die ja das eben nicht machen, dass man auf einmal sich so, ja, so ein Lebensgefühl hat, was man sonst gar nicht kennt, ja. Mhm. Sehr, sehr inspirierend.
0: Ja, was, was halt immer so das. Finde ich, eine Schwierigkeit ist, mit diesem Planlos, also ich war ja eigentlich auch planlos, ich nur gesagt Nordkap, ungefähr so 30 Tage. Ähm, ich habe die, äh, die Tagesplanung nie gemacht, also die, die Feinplanung. Ich habe wirklich auf Komoot jeden Tag geguckt <lacht> wo war ich hin ungefähr ähm, und bin dann halt so weit gefahren, wie ich konnte und habe dann halt spontan entschieden, wo ich bleibe. Aber was mich stresst, sind die Fragen vorher. Also, wo, wie geht deine Strecke, was planst du, wie hast du das alles organisiert? Also im Vorhinein haben mich, fra also haben mich schon Leute mit Fragen gelöchert, die ich halt echt nicht beantworten konnte. Und jedes Mal zu sagen, ich weiß es nicht, ich fahre einfach mal los, ich gucke, was passiert. Ähm, und genauso, also 2019 habe ich meine allererste Radreise durch Südamerika gemacht und bin einfach nach Kolumbien geflogen. Ja. Hatte auch keinen Plan. Und ich habe nur einen Plan gemacht um Leuten was zu erzäh erzählen zu können, ja. die mich fragen, hast du einen Plan? Weil wenn du dann sagst, du fliegst nach Südamerika und hast keinen Plan, denken alle, du bist mega verrückt. Ja, ja, ja. Dann habe ich einfach random gesagt, ich fahre nach Lima. Aber ich bin nie nach Lima gefahren. Also, <lacht> ich habe dann am Ende was ganz anderes gemacht. Einfach und es war viel um cooler.
1: Die Leute zu beruhigen. Ja. ja,
0: um Leuten vorher zu sagen, ich habe einen Plan. Aber eigentlich ja. ist es so absurd. Und man kann einfach sich die Freiheit lassen, auch zu sagen, ich habe noch keinen Plan. Ich finde es ja. super wichtig, einfach keinen Plan zu haben. Und ja, am Ende... Ähm, geht es schon irgendwie aus und du hast halt immer was zu tun und man findet halt so viel Energie jeden Tag und da braucht mhm. man sich nicht noch extern motivieren mit irgendwelchen absurden Zielen, die man sich setzt, einfach nur weil das Leute befriedigt, die halt eh keinen, auch selber keinen Plan haben ja, und ja. nur so tun wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, ich habe doch äh, zwei Fragen äh, zum, zu deinem Bikepacking-Trip äh, in, in Norwegen. Ähm, der erste war, du hast ja dann erzählt, dass also erstmal war die Frage, wie lange war deine Freundin Fabi eigentlich dabei? War die, die komplette Zeit dabei? Oder?
0: Ach nee, die war nur vier Tage dabei nur, zum Schluss. Nur zum Schluss. Die, sehr okay. busy. Ähm, genau, also ist gekommen und dann hatten wir quasi vier Nächte und vier volle Drehtage hm. und das ähm, genau, am Anfang war sie da, ich bin bei ihr gestartet zu Hause in Hamburg, die wohnt okay. in Hamburg und dann habe ich unterwegs so mit ihr Kontakt gehalten und halt selber mit der GoPro gefilmt und dann war sie zum Schluss da, es war die ganze Zeit der Plan.
1: Okay, und ähm, wie bist du da nach Hause gekommen, als du dann Fabi weggebracht hattest zum Flughafen? Wie bist du da nach Hause gekommen?
0: War ja ganz praktisch, weil Fabi musste, also hat leider nicht die Möglichkeit gehabt, mit einem Fahrrad mich zu begleiten, sondern ist mit dem Auto mitgekommen, mit dem Mietwagen. Der musste dann vom Nordkap nochmal zurück nach Tromsö. Sie ist mhm. aber aus Alta geflogen. Es waren dann halt nochmal 300, 400 Kilometer im Auto für mich alleine. Also ich habe Fabi nach Alter gebracht und bin dann... Mit dem Auto bis Tromsø gefahren und bin dann von Tromsø tatsächlich noch mit einem Zwischenstopp in Innsbruck. Also, ich bin gar nach Hause geflogen, ich habe noch eine Woche dran gehängt, sozusagen, und ja. bin dann noch von Innsbruck zurück nach Freiburg. In ja. einer Woche mit Stops überall und Leute besucht und Freunde cool. gesehen und Schwester cool. gesehen und Bruder gesehen und dann Freiburg und dann habe ich so ganz leise: Hallo, ich bin wieder da. Und dann bin ich aber <lacht> gleich wieder weiter, weil wieder ganz viele Events waren. Ja.
1: Ach krass, ja. ja. Und ähm, ja, genau, okay, die Frage fällt mir gerade noch spontan ein. Wahrscheinlich war ja dann auch, ähm, wenn du Juli, August da warst, wie da, wie da ist ja nur für zwei, drei Stunden die Sonne untergegangen,
0: oder? oder? Mhm. Ja, also je nachdem, wenn es regnet, <lacht> dann wird es schon dunkel. <lacht> Aber ähm, ja, es war krass. Eine Nacht war tatsächlich so ein ewig langer Sonnenuntergang. Ich bin um eins nochmal aus dem Zelt, weil ich aufs Klo musste. Mhm. Und da war immer der Himmel noch, immer noch rot.
1: Ja, ja das, war, das, das war ich, ich weiß auch noch, als letztes Jahr da die Arctic West of Norway war, <lacht> bin ich auch angekommen und war dann auch irgendwie gar nicht, oder habe noch einen Film geschaut und habe irgendwie die Film, äh, die Zeit vergessen. Dachte mir so, okay, äh, ja, ist ja auch noch hell. Und ich ja. hatte das halt auch gar nicht so im Kopf, dass ich so weit nördlich bin. Und ich gucke dann irgendwann auf die Uhr und denke mir so, Hey, wie ist es jetzt gleich halb zwölf, so. es ist ja noch wirklich tagshell, also es ist ja nicht mal, nicht mal Dämmerung oder so, du bist voll wach die ganze Zeit, das war, ich hatte ja. da wirklich äh, Probleme einzuschlafen abends, einfach weil so, weil du der Körper war so, nee, ist noch also als wenn halt 15 Uhr mittags ist und dann denkst du dir so, ja gut, jetzt, ich gehe ja jetzt nicht schlafen.
0: Ja, ich mhm. bin auch einmal in so eine doofe Situation gekommen, weil, also ich war dann abends hungrig, um halb neun, habe ich dann noch einen Döner, also so ein Verlaffel-Ding gegessen <lacht> Und saß dann da noch, da war WLAN, deswegen saß ich dann da noch ein bisschen und dann haben die mich halt schon rausgeschmissen um halb zehn. Ja. Da so, okay, es ist noch übel hell draußen ja. und bin dann halt um halb zehn noch weitergefahren und bin dann zur nächsten Fähre noch gekommen, die ich gerade verpasst hatte und dann ging die nächste Fähre erst irgendwie um elf. Und dann war es halt wirklich, dann hat es angefangen zu regnen und dann war es auf einmal mega dunkel. Ja. Und dann habe ich gecheckt, scheiße, es ist elf, ich sitze noch auf dem Fahrrad, was mache ich hier? Ja. Und dann war die Situation mit der Bushaltestelle. Also es war dann halt echt, <lacht> dass du halt so drüber bist irgendwie, weil du das Gefühl hast, du könntest ewig fahren, es wird halt nie dunkel, aber eigentlich ist nicht schlau. Ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich kann nicht immer bis elf fahren, dann komme ich halt auch nicht morgens hoch. Ja, muss man echt sich dann ähm, irgendwie dran gewöhnen erstmal.
1: Und weil, Und jetzt wirklich die letzte Frage dazu, ähm, Hast du noch mit Menschen Kontakt, die du dann, wenn du gerade gesagt hast, du, du hast ja mehrere Menschen auf dem Weg auch getroffen, ähm, auch die noch sogar noch viel längere Tipps da gemacht haben oder auch allgemein jetzt vielleicht gar nicht nur auf den Norwegen-Trip bezogen, sondern bei, auch bei vorherigen Bikepacking-Trips. Die Leute, die du da triffst, sind das wirklich dann in dem Moment so, ja, Seelenverwandte, nenne ich es jetzt mal, die man dann für einen Moment trifft, wenn man macht das Gleiche, man hat oder man versteht sich gut oder ist es auch so, dass du dann wirklich mit denen vielleicht nur mal einen Austausch oder irgendwie auf Social Media äh, dann Kontakt hältst?
0: Ähm, ja, Social Media ist da mega cool, finde ich, weil da kannst du echt einfach dranbleiben, was die machen. Die also Ich würde fast sagen, die Hälfte der Leute, die ich getroffen habe unterwegs, sind noch weitergefahren. Also sie sind oben umgedreht und dann durch Finnland mhm. zurück oder so. Also es waren echt viele, die noch ähm, was dranhängen, die noch nicht bereit sind, nach Hause zu gehen. Also auf jeden Fall, über Social Media probiere ich immer, auch wenn ich jemanden nur kurz auf der Fähre getroffen habe, habe ich gleich gefragt, hier, wie, bist, wie heißt du auf Instagram? Lass uns connected bleiben, weil ja, ja, ja. Wenn ich vorfahre oder du vorfährst, dann können wir uns halt noch Tipps geben. Also manchmal sind ähm, Straßensperrungen und dann fährst du irgendwo in eine Sackgasse rein und musst wieder zurück oder wow. so ja. Baustellen, kommt man da durch, muss man, muss man außenrum fahren. Also wir sind halt, also das ist das Coole am Bikepacking, es war in Südamerika noch viel, viel extremer, in Norwegen nicht so sehr, dass es eine Community gibt und man sich gegenseitig hilft und ohne, dass ich nachfrage, gibst du mir Tipps, wenn du merkst, okay, das macht jetzt Sinn, dass, ähm, die ist hinter mir, die ist vor mir. Ähm, dann tauscht man sich halt aus und auf jeden Fall, also ich bin glaube ich relativ offen, also ich ähm, erzähle gerne, ich lasse Leute auch gerne irgendwie so ein bisschen, also wenn... Äh, also. Wenn man zusammen fährt, dann kann man sich auch zusammen einen Schlafplatz suchen. Also ja, ja. sehe ich halt jetzt nicht, dass man dann irgendwie getrennte Wege gehen muss am Ende vom Tag. Und dann hast du halt schnell schon so eine kleine Reisegruppe <lacht> und bist halt dann schon irgendwie ein paar Tage unterwegs. Und ich halte gerne den Kontakt. Natürlich ist Zeit begrenzt und man kann nicht mit zig Leuten Kontakt ja, ja. halten. Aber auf jeden Fall, also ist voll cool, da dran zu bleiben. Sowohl wenn man sich nur einen Tag gesehen hat, als auch wenn man mal zwei Wochen zusammengefahren ist.
1: Ja, wir haben jetzt echt wirklich schon äh, sehr intensiv und länger über den bikepacking trip gesprochen, aber was ich eigentlich, oder lass uns mal jetzt wirklich äh, harten Cut machen und mal ganz an den Anfang gehen, wie du überhaupt zu so dieser Passion zum Radfahren gekommen bist, ähm, wie war dein, das ist eigentlich nämlich mal so die Anfangsfrage überhaupt, äh, bei, bei neuen Gästen, aber jetzt haben wir ja schon ein bisschen gehört, was du alles so erlebst und wie sehr du dafür brennst, aber... Wo, wo ist der Funke wo ist, sag ich mal, wo ist der Funke entstanden, der dieses Feuer bei dir entfacht hat, zum, zum Radfahren ähm, an sich? Äh, was war der ausschlaggebende Grund? Wann ging es los? Erzähl mal.
0: Ähm, ja, war ein, auf jeden Fall ein sehr prägendes Erlebnis für mich, bei meinem allerersten Radrennen zuzuschauen damals. habe ich in Göttingen gewohnt, bei der Tour de Energy habe ich zugeschaut. Und da habe ich zum allerersten Mal Frauen auf Rennrädern gesehen und die sind so an mir vorbeigerauscht. Und ich habe mich vorher nie dafür interessiert und ich fand es irgendwie auch voll gar nicht so cool, muss ich ehrlich sagen. Aber als ich halt die ersten Frauen gesehen habe, dachte ich mir, boah krass, die sehen die sehen richtig cool aus und die sehen aus, als hätten sie eine richtig geile Zeit gerade. Also ich habe sie richtig, ich habe richtig das Feuer irgendwie in ihren Augen gesehen, als sie ja. dadurch so einen Kreisverkehr gebrettert sind, so voll drüber. Und das war so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick und ich dachte so, boah, das ist jetzt schon ein bisschen crazy, wem soll ich das erzählen? Und dann hatte ich das irgendwie als allererste Person meiner Mama erzählt, weil ich noch nie so viel Geld ausgegeben habe für ein Hobby. Also ich habe vorher Fußball gespielt und bin halt so Halbmarathon gelaufen. Und dann habe ich Mama gefragt, so ist das okay, wenn ich 600 Euro für ein Fahrrad ausgebe? Das haben, damals haben das Fahrräder noch gebraucht, gekostet. Und dann meinte sie, ja klar, mach das doch. Und wenn es dir nicht gefällt, verkaufst du es halt wieder. Und dann habe ich mir das allererste... Rennrad gekauft und konnte das dann halt ausprobieren für mich und bin dann erstmal überall damit hingefahren und habe es auch mit ins Erasmus-Semester genommen und war dann halt schon so ein bisschen immer damit unterwegs und das war halt irgendwie so, so cool. Also der Step von Stadtfahrrad zu Rennrad ist halt enorm mhm. und das hat mich wirklich überzeugt. Also Rennradfahren war für mich mega die Freiheit. Ja,
1: ja und wie, du, und dann hast du die, ja, die Leidenschaft entdeckt. Und ähm, ich sag mal, wenn man jetzt ja auf dein Profil geht, steht ja da Triathletin und Bikepacking. Über das Bikepacking haben wir schon viel geredet. Oh, ähm, <lacht> <Hörlund>. <lacht> Stimmt. Was, was ist mit dem Thema Triathlon oder so? Wie ging es dann weiter? Hast du einfach, ist immer, ja, ich meine, Bikepacking ist ja auch eher ein Lebensgefühl, wie wir gerade schon jetzt wirklich lange drüber geredet haben. Hast du dann Wettkämpfe auch gemacht, egal ob das mhm. jetzt Radrennen waren oder ob es dann Triathlon war, ähm, wie ging dann, wie ging dein Weg weiter? Ähm, und also Wann war das überhaupt? Wann hast du eigentlich angefangen, um da auch mal eine zeitliche Komponente mit reinzubringen?
0: Ja, eigentlich alles gar nicht so lange her. 2016 also saß ich zum Jahren ersten erst. Mal auf dem Rennrad mit
1: 22. Mhm. Okay, und dann und ja und dann ja. wie? <lacht> und wie ging es dann? Also wie ging dann weiter äh, mit, wenn da steht Triathlon zum Beispiel? Oder?
0: Ja, das ist eigentlich so ein bisschen eine traurige Geschichte. <lacht> 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 ich habe jetzt länger keinen Triathlon mehr gemacht. Ich war auch ewig nicht schwimmen. Aber ähm, genau beim Triathlon ging das dann halt alles los. Auch in Göttingen, als ich aus dem Erasmus wiedergekommen war. Ich hatte im Erasmus, ähm, das einzig Sinnvolle, was ich im Erasmus gelernt habe, war die Rollwände. <lacht> da war so ein Fitnessstudio mit Schwimmbad und dann habe ich die Rollwände gelernt und konnte die und dachte dann voll selbstbewusst, jetzt gehe ich zum Schwimmverein. Und wollte eigentlich zum Schwimmverein, um halt weiter die Rollwände zu üben. Und das war dann ein Triathlonverein. Ach, und dann bin ich da halt reingerutscht ins Wettkampfteam in ja. Landesliga in Niedersachsen und das hatte voll Spaß gemacht. Also ich bin Team Teamspielerin, also Team, Teamplayerin und wollte auf jeden Fall also für mich ist Triathlon im Team in der Liga ein ganz anderes Game als so alleine auf der Langdistanz zu kämpfen. Ich mache das halt eigentlich eher für, für die Mädels fürs fürs Gefühl fürs zusammen auch was erreichen für die zusammenwachsen und auch dieses, ja, es einfach ein geiles Gefühl mit einem Team am Start zu stehen und bin dann halt auf die Sprintdistanz gegangen und ähm, kam eigentlich eher so aus dem Laufen. Schwimmen war immer so ein bisschen schwierig und dann konnte ich halt zum Schluss immer noch alle einsammeln, hatte viele kleine Erfolgserlebnisse und ähm, habe mich sehr, sehr, sehr wohl gefühlt im Triathlon immer im Sommer mit denen unterwegs zu sein. Ähm, und jetzt, weil ich halt so viel unterwegs bin und so viel umgezogen bin und noch ein bisschen auf der Suche bin, habe ich gerade keinen Verein und würde es halt wieder aufnehmen, sobald ich zu Hause habe und wieder ein Team habe und einen Trainingsplan und eine Gruppe. Okay. Ähm, dann mache ich das wieder. Aber im Moment ist halt Radfahren irgendwie am entspanntesten und jetzt mich da irgendwie abzustressen mit Laufintervallen oder Schwimmen, also immer irgendwo anders sich ein Schwimmbad organisieren, ist nicht so easy. Deswegen pausiert es gerade so ein bisschen, aber ist schon <lacht> eine große, große Leidenschaft. Oder da habe ich auf jeden Fall das dieses, diesen Ehrgeiz und dieses ja. Wettkampfding auch sehr lieben ja. gelernt.
1: Ja, man, man liest ja auch, wenn man sich mit dir beschäftigt, dass da steht ähm, leidenschaftliche Triathletin und liebt vor allem die Bikepacking-Abenteuer und ich bin wirklich verblüfft, äh, wenn du sagst, dass du vor sechs Jahren, das ist ja wirklich nicht allzu lang her, ähm, dass er es angefangen hat und ähm, mittlerweile hast du dein, dein Studium als, äh, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, extra Wirtschaftspädagogik äh, abgeschlossen <lacht> Und äh, ja, bist arbeitest dann ja auch nicht umsonst äh, bei Wisen im Marketing. Wisen ist ja auch einer deiner Partner, du hast ja auch mehrere Partner mittlerweile aufgebaut. Hast gute Social Media Kanäle, bist Social Media affin. Also wie, wie kam so, also wie kam das auch zustande, dass du dann auch gemerkt, hast, okay, ähm, ich habe da nicht nur Bock auf etwas und mache das, sondern ich nehme auch die Leute so ein bisschen mit auf meinem Weg äh, auf Social Media. Und das scheint ja auch sehr sehr gut zu klappen. Also du hast ja viele Follower und äh, die Leute mögen das ja, was du machst und folgen dir gerne, wenn ich das so mal aus der Ferne richtig einschätze.
0: Äh, ja, irgendwie ähm, kann das sehr organisch und sehr, also ich habe immer schon ganz gerne geschrieben, war früher so in der kreativen Schreiben AG in der Grundschule <lacht> <lacht> ähm, und habe halt gerne irgendwie genau Fotos gemacht, immer auch schon mit Fabi, die kenne ich auch schon ewig, also die okay. Freundin aus Norwegen. Wir haben immer schon für Facebook damals irgendwie rumfotografiert und ähm, dann kam halt irgendwann Instagram und ich war ja, auch gleich mit dabei, habe mich da gleich angemeldet und von vornherein ein öffentliches Profil, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie keine Angst, das zu teilen oder so und hatte dann die erste Bikepacking-Reise in Südamerika ähm, auch über Instagram dann äh, probiert, Leute zu finden, die auch da sind. Und aber auch mit dem Hintergedanken, dass ich, wenn ich das da teile, meine Oma hat ein Tablet, die kann es auch sehen, da muss ich dir nicht immer E-Mails schreiben. Und ähm, die Fotos, die kann sich halt jeder angucken, der da halt irgendwie interessiert ist. Und äh, ja, dann habe ich das über Instagram so ein bisschen dokumentiert. Damals, weiß nicht, wann Stories halt neu. Ich glaube, es gibt so 20 Stories aus Kolumbien. Also jetzt mache ich jetzt 20 <lacht> am Tag <Ja. lacht> gefühlt. Damals war das irgendwie so ab und zu mal, ach ja, hier bin ich. Ähm, genau, und genau, da ging das halt irgendwie los und es hat wirklich für mich einfach Spaß gemacht, das zu dokumentieren, eigenes kleines Fototagebuch zu führen, ähm, immer so ein bisschen das einzufangen mit Videos und Fotos, was da passiert. Und dann bin ich da dran geblieben und habe halt, ähm, ich glaube nach Südamerika hatte ich 8000 FollowerInnen. Es war voll krass für mich. Ja, und dann habe ich, ich so ein bisschen weitergemacht und immer, ja, bin dann in ein Gravel-Team gekommen, ähm, habe das so ein bisschen dokumentiert. Dann über den Bikesponsor, den ich jetzt habe, mit Villiers, bin ich auch sehr, sehr happy und kann da halt irgendwie ein bisschen weitermachen. Und so kommt dann eins zum anderen. Ich mache das wirklich einfach, weil es mir Spaß macht. Und jetzt aktuell die größte Motivation ist, andere Mädels dafür zu begeistern auch. Und wirklich so zu zeigen, hey, du musst kein Vollprofi sein, um halt Spaß zu haben. Hauptsache, du fühlst dich wohl. Ich glaube, einfach ganz viele Leute können Radfahren nicht schätzen, weil sie noch nie auf einem Rad gesessen haben, was richtig für sie ist und diese ja, Freiheit und. dann am Ende zu erleben, weil wenn du halt irgendwie Schmerzen hast oder Angst hast, weil du vielleicht umfällst, wenn du eingeklickt bist oder whatever, äh, muss halt nicht sein. Du kannst echt einfach so das zu deinem Ding machen und das hat irgendwie, ja, macht mir Spaß und seitdem hänge ich da so ein bisschen drin und spiele das Instagame ähm, gerade oder kann das halt irgendwie nutzen so für ja, meine Projekte ja, ja. und äh, freue mich halt einfach da ein äh, bisschen mehr Präsenz und auch authentische Einblicke ins äh, echte Bikepacking-Leben und nicht nur äh, krasse Bilder, sondern
1: ja. Ja, du, du, Ich glaube, du inspirierst ja auch wahrscheinlich viele einfach auf deinem Weg, weil wenn ich jetzt eine ne junge Frau, die einfach mal macht und wir haben jetzt wirklich schon lange über Bikepacking geredet, aber auch als ich meine Notizen hier gemacht habe, war ich wirklich verwundert und dachte mir, okay, krass, weil das war ja nicht nur jetzt so Norwegen, wo man noch sagt zum Nordkap, okay, ist schon eine krasse Sache, du hast es gerade schon erwähnt, einfach mal nach Kolumbien geflogen und wenn das hier richtig ist, was bei mir steht, hast du ja auch schon Bikepacking in Argentinien, Peru, Chile, Mexiko. Da warst du schon überall mit dem Bike unterwegs. Und das ist ja nicht normal, also, also nicht normal, nicht negativ gemeint, aber das ist ja schon was Besonderes, dass man als junge Frau irgendwie vor sechs Jahren das Rad erst für sich entdeckt und dann sagt: Okay, Bikepacking ist voll mein Ding, da fühle ich mich äh, am Leben, es macht Spaß. Und dann einfach, ja, einfach macht. Du fliegst einfach in andere Länder, nimmst dein Rad mit, machst da Bikepacking-Trips und. Ich schätze mal, dass das ja einfach viele, die sich das vielleicht nicht trauen, die da mal der, dir gerne folgen, weil du das so ein bisschen vorlebst und die, du die damit inspirierst. Also, ähm, wo, wo, also kann, kannst du auch da gerne nochmal ein bisschen was von erzählen, wie, also, ich habe jetzt gerade die ganzen Länder auf, äh, aufgezählt in Südamerika. Ähm, wo nimmst du den Mut her, einfach so zu sagen, so okay, zack, ich fliege jetzt da runter, ich mache das jetzt einfach?
0: Ähm, gute Frage, wo nehme ich den Mut her? Ich glaube, das ist so die. Ähm, ja, ich probiere realistische Entscheidungen, also gute, aber realistische Entscheidungen zu treffen. Also wenn ich sage, ich äh, fliege jetzt nach Kolumbien, dann sage ich halt nicht, ich fliege nach Kolumbien und reiße da jetzt alles ab und heiz da für x Wochen durch die Gegend, sondern ich gehe erstmal hin und gucke mir das an, nehme mein Rad mit, und <lacht> I'm ready und ähm, dann geht es halt los und ich schaue halt, was mich erwartet, weil ich kann es ja nicht wissen, wenn ich es noch nie gemacht habe und das war tatsächlich die also ich bin erst nach Mexiko geflogen, zu meiner Cousine, die da gelebt hat zu dem Zeitpunkt und dann von Mexiko nach Kolumbien und da bin ich dann quasi gestartet alleine und ich habe einfach eine offene Erwartungshaltung, glaube aber auch ein großes Urvertrauen, dass die Menschen im Grunde gut sind und hilfsbereit und es war immer so. Ich habe gar keine schlechte Erfahrung gemacht und super, super, im Gegenteil, offenherzige, liebevolle, interessierte Respekt volle Menschen überall ähm, da auch sehr, sehr sehr schöne Begegnungen gehabt und ähm, das dann einfach auszuprobieren, also so der erste Schritt ist, glaube ich, das Schwierige, dahin zu fliegen aber du, das ist ein geiles Gefühl, weil du bist halt so wach und so, so präsent und vor Ort und es macht einfach Spaß, sich das alleine ohne große Erwartungen und ohne viel Planung, weil wenn ich alles genau geplant habe, dann nehme ich mir ja auch diese ganze äh, Spontanität oder Offenheit für das, was da passiert und ich, ich will, das echte Leben erfahren, das zwischen den Touri-Highlights stattfindet, in, in den Restaurants essen, in denen die Locals essen und nicht da, wo die Touris ihre, keine Ahnung, Baked Beans oder was auch immer. Ähm, genau, und das das habe ich einfach ausprobiert und habe immer gedacht: Okay, wenn es mir nicht taugt, ich fliege einfach wieder nach Hause. Ich habe immer genug Geld auf dem Konto, dass ich jederzeit nach Hause kann. Und ich kann immer nach Hause. Ich habe zu Hause meine Eltern, meine Schwester, meinen Bruder. Ich werde überall mit offenen Armen empfangen. Das ist ein super schönes Gefühl, das zu wissen. Und es stärkt mich auch. Und gleichzeitig verlasse ich auch halt einfach sehr, sehr gerne das Nest und schaue dann mal, was passiert. Und in Südamerika gibt es eben, habe ich vorhin auch ganz kurz erwähnt, so eine krasse Community. Da gibt es echt Leute, die haben ihr ganzes Haus ähm, leer stehen und warten, dass du vorbeikommst mit deinem Fahrrad. Das nennt sich Casa de Ciclista. Mhm. Leute, die echt dafür leben, dass Fahrradreisende bei ihnen vorbeikommen, weil sie einfach so überzeugt sind von dieser Art zu reisen. Und da gibt es ein ganzes Netzwerk in Südamerika und das hat mir vorher keiner gesagt. Das habe ich ja, dann halt unterwegs gelernt. Das wusste ich auch bis jetzt äh, gerade nicht, ja. Gelernt und das war halt total voll die schöne ähm, Erfahrung. Ja, und dann hat es halt einfach Spaß gemacht. Und dann bin ich von Kolumbien nach Peru und von Peru nach Bolivien, Chile, Argentinien, Brasilien noch so eine kleine Ecke. Aber dann auch zwischendurch per Anhalter und mit dem Bus. Also nicht versteift auf Rennrad fahren, auf Gravel fahren, sondern eher so: Ja, ich gucke einfach mal, wie ich am besten vorwärts komme und mit einer großen Offenheit, aber auch irgendwie im großen. Vertrauen in alles.
1: Ja, das äh, ist wirklich eine inspirierende Geschichte ähm, und ich finde es wirklich richtig, richtig cool, dass du es machst. Und ähm, wir, wir, wir reden wirklich jetzt schon eine knappe Stunde. Ähm, die Zeit ist gefühlt für mich verflogen. Ähm, aber eine Sache, über die ich auf jeden Fall noch mit dir sprechen will, ist, äh, du hattest es gerade auch schon mal erwähnt, dass du vor allen Dingen auch äh, Frauen davon ähm, inspirieren willst oder ja, dass du dir sag ich mal mit demselben Funke oder demselben Feuer, was in dir für das Radfahren oder das Bikepacking an sich brennt, dass du das auch gerne weitergeben willst, weil du einfach denkst, dass viele, viele Frauen oder auch an sich, egal ob Männer oder Frauen, Menschen einfach, ähm, wenn sie sich mal auf ein Rad setzen, was gut fährt, was auch angenehm ist von der Position her und so, dass wahrscheinlich viele direkt äh, mit diesem Sport äh, in sich verlieben würden. und ähm, Aber gerade weil du vor allen Dingen auch Frauen inspirieren willst, hast du, wenn ich mich richtig informiert habe, bist du nicht nur Teil, sondern sogar Gründerin des Kollektivs The Women All White. Ähm, hast du gegründet. Mhm. Erzähl doch mal davon. Erklär uns das mal.
0: Ja, das ist auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ähm, wir haben uns vor einem Jahr gegründet und kennen uns seit zwei Jahren. Das ist so ein Corona-Baby mhm. im Prinzip mit mir und noch sieben Super, super tollen Frauen, die auch alle irgendwie Langdistanz, Bikepacking, Gravel, alle machen irgendwie was anderes. Auch ja, aus der Fixie-Szene mit Johanna Jahnke und mhm. halt, ähm, keine Ahnung, brompton imbassadorin äh, Jule Schumacher und Ex-Mountainbike-Profi äh, Jule Wagner und so. Also jeder hat irgendwie so seinen mhm. Bereich. Genau, da sind noch Steffi und Eva und Marie und Sandra, um jetzt alle mal zu nennen. Alle sitzen auch irgendwo anders in Deutschland und ähm, uns verbindet halt einfach diese Grundüberzeugung, ähm, dass Radfahren für alle da ist und dass gerade unterrepräsentierte Gruppen äh, mehr gesehen und gehört und auch verstanden werden wollen und zugehört werden Sollten und gerade für diese, also nicht nur Frauen, sondern auch ähm, inter-, nicht-binäre, trans-, agender-Personen, wollen wir einfach eine Plattform oder haben wir eine Plattform geschaffen, wo man sich austauschen kann ähm, und auch im Prinzip mit dem großen Ziel der Informationsweitergabe, also unabhängige BIP-Tests zum Beispiel, ist jetzt gerade heute der Artikel online gegangen oder. Ähm, ja einfach mal zu schreiben, was sind eigentlich die Vorteile von flachen Pedalen im Vergleich zu Klickpedalen oder einfach so Themen, die vielleicht für manche absurd sind, aber für viele, also ich bekomme einfach ganz viele Fragen und dann denke ich mir, bevor ich jetzt zehnmal die gleiche Frage beantworte, nehme ich das und mache da einfach einen großen Artikel draus und kann dann viel mehr Leuten das wissen, was ich habe und die Erfahrung weitergeben, plus diese Perspektive als Frau irgendwie permanent ähm, dem, was sich ja auch eigentlich für alle uncool ist, wenn man sich halt immer so korrigiert fühlt oder plane fühlt mhm. oder irgendwie unwohl fühlt einfach, also das ist ja was, wo wir eigentlich alle am Ende auch mit zu tun haben, dass wir uns alle wohlfühlen wollen und ich glaube auch ganz fest und die anderen auch, dass wenn Events ähm, diverser werden, also wenn es bei Rad-Events mehr Frauen gibt und mehr irgendwie Offenheit und mehr Inklusion und sich alle wohlfühlen, dann ist es für alle cooler. Voll müssen wir eigentlich gar nicht drüber reden, das ist, wir wissen, also das ist halt einfach dieses Gefühl, dass alle willkommen sind und das ist irgendwie cool, es wird einfach cooler dadurch, das Fahrradfahren, die Szene wird halt irgendwie bunter und da wollen wir ein bisschen Teil von sein, also nicht nur so Spiegel, sondern auch aktiv mitgestalten und auch irgendwie unterstützen, wenn jetzt jemand, ähm, auch Veranstalterinnen oder ähm, ProduktherstellerInnen oder wie auch immer, einfach da so ein bisschen Awareness zu schaffen für das Thema.
1: Finde ich sehr, sehr gut, also ich, ich habe ja auch mit mit Tanja den Parallelwelten-Podcast, wo es genau auch darauf, darum geht, natürlich ein bisschen spezifischer noch, um das Thema Profiradsport, Männer Männer äh, mhm. und Frauen verglichen, aber ich habe ja auch den sehr, sehr guten Vergleich, ähm, wenn ich mit War, äh, wo ich ja Teil von bin, wenn wir da Events machen wo wir auch sehen, dass es irgendwie seit 2020 stetig berg, bergauf geht, mhm. äh, also mit der mit der Frauenquote, aber natürlich auch immer noch oft so 80, 20, so, mhm. also 80 Prozent Männer, 20 Prozent Frauen und wenn man zum Beispiel, so ein, wir haben letztens so hookie Rides gemacht, also wirklich für Anfänger, äh, einfach mal erstmal in der Gruppe fahren und da war es zum Beispiel 50, 50, was uns total gefreut hat, ja. äh, weil man auch einfach sieht, wie viele Frauen anfangen und du merkst, Genau das, was du gerade gesagt hast. Also, du, das tut allen gut und wir freuen uns ja auch alle, wenn es deutlich ausgeglichener ist, als wenn da, ja, so dieses, so dieses typische Bild, was wir, das ist eigentlich auch ganz oft. Thema hier im Podcast, dass so dieses dieses typische, wenn irgendwie wenn man mit zehn Leuten sich trifft und fährt, dass immer acht neun Männer dabei sind und dann eine Frau und das muss dann irgendwie die Hartgesottene sein, sich die Sprüche von den Typen anhören muss so, ja. was halt so, ja einfach so, so ein bisschen ein altes und uncooles Bild ist und finde ich auf jeden Fall cool, dass ihr da das gegründet habt. Packe ich auf jeden Fall auch in die Shownotes, kann man sich sollte man sich mal anschauen und ähm, ähm, finde ich sehr, sehr gut, dass ihr das macht ähm, freut mich sehr, weil das tut der Radszene, das kann ich wirklich sagen, äh, bei jedem Event oder umso länger ich dabei bin äh, muss ich sagen, dass es ja, einfach dem Radsport sehr, sehr gut tut dass die Frauenszene immer mehr äh, oder nicht nur immer mehr, sondern einfach die die Bühne bekommt, die sie verdient ähm, mhm. und das ist das ist sehr, sehr schön und ja. noch, also du kannst gerne noch dazu was sagen, wenn du was ja, sagen Ja, es macht
0: halt ultra Spaß. Also ich ja. mache das gar nicht aus so einer selbstlosen, ähm, keine Ahnung, Nächstenliebe, sondern es ist einfach geil. Und es ist ja. halt krasser Austausch immer mhm. wieder. Also ich nehme so viel mit von dieser Gruppe und kann so viel zurückgeben. Und das ist halt das Schöne irgendwie. Ich glaube, das ist das beste ja, Gefühl. Und wenn man dann halt auch, also immer wieder, ich habe schon das Gefühl, auch halt echt durch, durch dich, durch deinen Podcast, durch andere große Stimmen, die auch das Thema ähm, einfach ansprechen, es wird einfach ist einfach cool, so von der Einstellung her und von dem Mindset her, dass dass man das pusht und ähm, ich glaube, an allen Ecken und Enden kann man da ganz viel machen und ähm, ja, wir haben da halt voll Bock drauf und machen das einfach voll aus Überzeugung und umso schöner, dass das halt auch gar nicht dieses Gegeneinander also es ist halt überhaupt ja, richtig, nicht also es richtig. ist gar nicht ein Kampf gegen Windmühlen, sondern es ist einfach ein Miteinander und weil wir Bock haben
1: Ja, das ist das Ja und, genau, und ich wollte gerade sagen, dass also das ist ja auch irgendwie auch ich merke das ja auch ich mache das ja auch nicht irgendwie weil das, weil das Vogue ist oder weil man, weil man sich irgendwie gut darstellen will, sondern weil ich auch merke, wenn wir Events oder Whites machen oder wenn ich mit Tanja spreche, dass Tanja natürlich auch als Frau viele Dinge nochmal anders sieht und mir einen ganz anderen Blickwinkel gibt und ich mir dann auch denke, ach krass, aus der Sicht habe ich das noch nie gesehen, aber stimmt ja total, warum, hab, also, warum war ich da bis jetzt blind für und äh, jetzt macht das total Sinn. und äh, Oder wenn man natürlich auch manche manche Dinge kann ich ja auch gar nicht so nachfüllen, die mir dann erklärt werden. Und dann denke ich so, okay, macht total Sinn, was du gerade sagst. Und dann lernt man ja auch wieder selber was dazu, was einfach voll gut mhm. ist und was dann auch ja die Szene wieder äh, noch größer und willkommener macht. Und man, ja, wie du eigentlich gerade gesagt hast, dass man nicht gegeneinander arbeitet, sondern miteinander. Und ähm, ja, das so, das, das ist auch ganz oft äh, Thema im Podcast, dass nicht irgendwie jeder für sein Stückchen Kuchen, Kuchen kämpft, dass das größer wird, sondern dass man irgendwie, wenn man sich alle die Hände geben und man und der, man backt zusammen einen viel größeren Kuchen, <lacht> ja, um, mal, um mal in dem in der Bildsprache zu bleiben, ähm, ja. dass, es, dass es dann viel, viel viel mehr Sinn macht und einfach der Szene natürlich auch gut tut, wenn die bunt ist und wenn sie divers ist.
0: Ja, voll der Prozess einfach ja, auch. Voll, klar. Und es ist auch voll okay, Fehler zu machen ja, und weiterzulernen ja. und weiterzulaufen und auszuprobieren ja. und Eben, also ich glaube, Lernen macht halt Spaß ja. irgendwie und wir tauschen uns auch immer aus und ich lerne jedes Mal. Ja, es ist voll, voll spannend. Ja,
1: ja. ja, nee, und also da, da, da soll sich auch niemand auf einen, auf einen Schlips getreten fühlen, aber die, die Radszene ist ja auch schon noch, äh, wenn man wenn man fünf Jahre zurück äh, schaut, so ein bisschen ähm, ja, äh, etwas älter, auch noch ein Wohlstandssport, äh, viele ältere weiße Männer uns um jetzt mal sozusagen machen diesen Sport und dann ist es natürlich auch schwer irgendwie so mit, mit so einer Zielgruppe neue Themen aufzubrechen und in, also wenn man sich schaut, was das für eine Entwicklung genommen hat, wo wir jetzt gerade darüber geredet haben, wie dass die Zielgruppe jünger wird oder das Radsport an sich, die 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 Gruppe einfach jünger wird, viel mehr Frauen dazukommen, es diverser wird ist, und dadurch wird es ja auch wieder cooler, also das ist ja genau das, was ich dieser der dass man, finde ich, gerade durch Corona merkt, dass so viele neue Leute dazukommen, die diesen Sport wieder cool machen. Und äh, das ist einfach eine ganz andere, ja, ganz andere, also auch ich als Radprofi merke, dass es einfach ganz anders angesehen wird heutzutage, wenn man Radprofi ist, dass es nicht irgendwie nur noch auf Profisport begrenzt wird, sondern so, ah ja, okay, ähm, okay, du machst, du bist du, oder du fährst Rad wie cool, äh, was fährst du für ein Radfest in der Stadt? Also dann geht es auch gar nicht immer nur darum, irgendwie welche, was für profi man fährt oder was auch immer, sondern es ist einfach wieder. Cooler, dass man, dass man Rad fährt. Also es ist eine ganz viel größere Akzeptanz in der breiten Masse dafür da. Auch ähm, ein
0: Lifestyle geworden. Ja, voll,
1: voll. Und äh, das ist, das ist echt, das ist echt schön.
0: Mhm. Ja, voll. Also ich finde es auch echt ähm, cool, immer dabei zu sein, und immer so unterwegs Leute zu treffen und immer wieder neu. Und jeder kann halt mitgestalten mhm. und jeder ist irgendwie Teil davon.
1: Unterwegs neue Leute kennenlernen das ist ein sehr guter Stichpunkt. Das bringt mich nämlich zu meinem letzten Thema. Das ist der Horizon-Van. Du hast schon gesagt, du, du arbeitest ja bei Horizon auch. Was hat es mit dem Horizon-Van auf sich?
0: Ähm, ja, ich habe dieses Jahr im Juni und Juli, ganz kurz vor Norwegen noch, also quasi zwei Monate war ich on Tour mit dem Horizon-Van und bin einmal im Uhrzeigersinn durch ganz Deutschland gefahren und habe mich sehr gefreut dass fast 50 Prozent Frauen dabei waren <lacht> bei meinen Rides. Also ich habe quasi ähm, in 23 Städten öffentliche Rides angeboten. Dann gab es vorher Kaffee und ein bisschen gequatscht. Und ähm, dann sind wir für zwei Stunden im Schnitt immer ähm, zusammengefahren, in einer großen Gruppe. Auch ganz bewusst Einsteigerinnen freundlich und ähm, genau mit Local Heroes sozusagen, die mir Strecken geschickt haben, die halt schön waren. Und, und dann jeden... Also ich glaube in der Woche waren es immer so drei bis vier Rides, ähm, die ich so nacheinander gemacht habe und dann bin ich immer von Stadt zu Stadt gefahren und ähm, genauso Feierabendrunden waren das im Prinzip. Und da konnte ich halt einfach die Leute ja. quasi zu Hause besuchen und dann so eintauchen in die Communities. Also so gerade Dresden und Leipzig fand ich richtig cool, wie viel ja. da auch so an Szene ist. Die machen alles irgendwie gefühlt selber, sind super organisiert, aber halt auch irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, so kleinere Städte, Fürth war ich zum Beispiel auch oder halt in meiner alten Heimat Konstanz und also irgendwie eine richtig bunte Mischung und mhm. ganz viel gesehen aus, von Deutschland und auch nur ein Bruchteil, ja. aber ja. total spannend, immer so ein zu tauchen kurz.
1: Ja, auch dafür Respekt. ne Also es ist ja auch, äh, das war ja bis dato, hat das ja noch nie jemand vorher gemacht, so, so ein Format, äh, also zumindest dass ich es wüsste, mhm. ähm, zusammen mit, mit, äh, mit deinem Van, mit deinem Wisen-Van, bist du durch, durch Deutschland getourt, wie du gesagt hast, 23 Whites. Äh, ja, äh, echt, echt richtig cool. Also ich glaube, das, äh, deswegen freut mich auch, dass du endlich mal äh, hier im Podcast zu Gast warst, dass wir mal quatschen konnten, weil du glaube ich für nicht nur für den oder für den Radsport allgemein, aber auch natürlich auch vor allen Dingen für den Frauenradsport ein absolutes Vorbild und eine Vorreiterin bist. Und äh, das machst du schon sehr, sehr gut.
0: Oh, Dankeschön, das freut mich sehr zu hören. Macht <lacht> mir auch sehr viel Spaß und ja, war schon eine coole Erfahrung irgendwie. Ja. Extrem heiß <lacht> zwischendurch, <lacht> aber ja, mal irgendwie anders.
1: Ja, wir haben eine. ich habe eigentlich eine Kategorie, die am Anfang des Podcasts immer Standard war, auch jetzt ganz lange schon nicht mehr dabei äh, dabei ist, aber das wäre so, das würde ich gerne zum Abschluss des Podcasts noch mit dir besprechen, okay. das wäre das Thema Radsport verbessern. Wenn es eine Sache gibt, wo du sagst, okay, die würde ich jetzt sofort mit dem Finger schnipsen, könnte ich die beheben, hast du da irgendeine Idee oder hast du da irgendwas, was dir auf der Zunge, auf der Seele brennt und du sagst, ja komm, da muss der Radsport sich echt verbessern? Oder das könnte man ändern. Das wäre positiv, wenn man das ändern würde.
0: Boah, ich glaube tatsächlich, ich habe jetzt gar nicht, also ich hätte mich wahrscheinlich besser darauf vorbereiten können. Aber also Radsport ist ja erstmal ein riesen Begriff. Da gibt es ja ganz, ganz viel. Ich will jetzt gar nicht auf alles oder auf irgendwie den Profi-Radsport oder so. Aber was ich jetzt echt gelernt habe in den letzten Wochen, wo ich auf Events war, was ich extrem cool finde... Wenn es jetzt so um Gravel-Events zum Beispiel geht, wo eigentlich der Spaß im Vordergrund steht und weniger das Ballern. Ich glaube, was richtig cooles Format wäre, was es öfter geben sollte, ist, dass, war beim Mühlenbrevier in Leipzig nämlich so, dass es ein Zeitfenster gibt, wo man losfährt und nicht Start, eine Startuhrzeit. Mhm. Also, das heißt dann, dass du die Leute zwar am Start nicht so unbedingt siehst. Aber wenn du zwischen 5 und 9 Uhr losfahren kannst, dann hast du keine Ahnung, wer wann losgefahren ist und wer wie schnell war. Und das entspannt alle. Das ist halt richtig cool. Dann kann, können die Leute, die ballern, die können ballern, aber die stressen halt keinen. Weil wenn du zusammen losfährst, weißt du immer ungefähr, wo du im Feld bist und dass dann auch hinter dir und vor dir welche sind. Und das macht irgendwie Druck. Und so Events mit so einem breiten Startfenster, das finde ich extrem entspannt. Und wenn dazu dann... Kein Name-Dropping, also dass du nicht weißt, welche Maschinen irgendwie da schon lange geplant sind anzureisen, ja. also kein Name-Dropping und so ein großes Startfenster, das ist so das coolste, chilligste Format von einem organisierten Gravel-Event, was ich bisher erlebt habe und das finde ich richtig cool, weil wenn sich Gravel-Events Gravel-Event nennen, aber am Ende gibt es eine Rangliste, dann ist es kein Gravel-Event, dann ist es ein Gravel-Rennen. Und das finde ich irgendwie ein geiles Ding, weil ich glaube, ganz viele Leute haben keinen Bock auf Rennen, sondern ja, auf ja, ja, ja. coole Ausfahrten. Und wenn es jetzt kein Social Ride in der Gruppe ist, finde ich beim Gravelfahren auch nicht so sinnvoll, dann ist sowas halt echt schön. Fand ich richtig cool, das hat Marie organisiert und es war 10 von zehn. das coolste Event dieses Jahr.
1: Ja, das machen wir. Das machen wir bei War. Dieses Jahr haben wir das viermal gemacht. Das nennt sich bei ja. uns War TF.
0: Oh, geil. Äh, das,
1: und dann machen wir genau das, was wir eigentlich sagen. Als Beispiel, du kannst äh, zwischen 10 und, oder zwischen 9 und 12 Uhr bei uns im Clubhaus vorbeikommen. Da hängt dann der QR-Code mit der Strecke. Den kann man sich abscannen und auf seinen Fahrradcomputer ziehen. Mhm. Und dann kann man die Strecke halt abfahren, alle. Und dann ab 13 Uhr gibt es Kuchen, aber jeder kann halt kommen, wann er will, in diesem, in diesem drei-Stunden-Zeitfenster. Ja. Und das, wie gesagt, ist kein Rennen, das ist einfach nur ein Wide. Wenn man zu zwei, zu dritt kommen kann, kommt man halt zu zwei, zu dritt, kann man sich untereinander absprechen. Oder wenn man halt um dann 9.14 Uhr kommt, und da stehen gerade drei Leute, die man nicht kennt, kann man halt sagen, ey, ihr wollt ihr ja auch fahren, kann ich bei euch mitfahren? Man kann sich untereinander connecten. Und mhm. äh, das wurde auch, äh, also das war ist auf jeden Fall eins der beliebtesten Formate, so auch ähm,
0: mhm. ja, cool und,
1: äh, das, das funktioniert auf jeden Fall gut, weil man nicht diesen oder nicht Gruppenzwang, aber es ist sozusagen kein klassischer Group Ride, man weiß aber nicht, man weiß davor nicht okay, vielleicht treffe ich ja jemanden, mit dem ich fahren kann aber ich, wenn ich meinen Ride gemacht habe, egal wie schnell, danach treffe ich auf jeden Fall genau. äh, die Jungs und Mädels kann auch mit denen dann ab 13 Uhr Kaffee trinken, Kuchen essen, was auch immer und äh, ja, es ist witzig, dass du das sagst weil wir, wir haben auch genau dasselbe Gefühl ähm, dass äh, das auf jeden Fall eins der Formate ist, die sehr gut funktionieren, ja
0: ja, das ist halt genau dieses Thema sich wohlfühlen auf dem Rad hat auch ganz viel mit Geschwindigkeit zu tun und für manche, also es ist einfach für jeden anders, was schnell und was langsam ist ja, und deswegen klar. den eigenen Rhythmus zu finden, ist schon, ist schon ein Weg und eigentlich sehr, sehr schön, wenn man es einmal gefunden hat und das kannst du halt nicht, wenn du in, im Feld fährst. Ja, und das, ja, das
1: stimmt. Ich,
0: bei diesen Horizon-Van-Touren, war echt, ich habe es immer probiert, so entspannt wie möglich zu machen für alle, aber für irgendwen ist es immer zu schnell. Und das mhm. ist halt, es bricht mir dann das Herz, weil <lacht> ich das so nachempfinden kann, wie scheiße das ist, wenn es ja. zu schnell ist.
1: Ja, das ist, das ist immer, ja, das ist auch mal schwierig, auch wie du sagst, was sich halt einfach jeder falsch einschätzt. Und wenn man sagt Social White, dann sollte man mhm. natürlich niemanden abhängen, weil das sind dann. Äh, ist es halt demgegenüber einfach blöd, aber natürlich gibt es dann auch wieder fünf Leute, die meckern, ah, oh, war ja viel zu langsam heute, wo man dann denkt, ja gut, dann kommen wir halt nicht zu einem Social White, weil deswegen ist es halt ein Social White und nicht irgendwie ein Dropout White oder ein Rennen oder was auch immer. Ähm, hier geht es halt um Connecten und Quatschen und eine lockere Ausfahrt. Ähm, aber ja klar, dann äh, wenn es dann einem zu, zu schwer ist und man muss schieben oder äh, dann, dann ist es auch blöd, weil die Person fühlt sich dann ja auch einfach immer unter Druck gesetzt. So, ne? Also das ist einfach, aber das ist glaube ich einfach, da, da gibt es auch keine richtige Lösung für. Das ist, wenn wenn wir Whites machen, gibt es auch immer wieder, dass halt natürlich das Leistungsvermögen einfach unterschiedlich ist. Und gerade beim Radfahren kannst du auch die ersten 40 Kilometer super laufen und dann auf einmal bei Kilometer 45 ist halt der Akku alle und es geht nichts mehr. Ja. Das kann ja auch passieren. Von daher, ähm, ja mal schauen, äh, ist das ein Thema, das kriegt man nicht so ganz einfach gelöst. Nichtsdestotrotz freut es mich wirklich sehr, dass du äh, heute bei mir im Podcast zu Gast warst.
0: Schön, dass du hier bei uns im Keller bei Ryzen zu Gast warst. <lacht> auch sehr muckelig.
1: Ja, und ähm, genau, die, die letzten Worte des Podcasts gehören dir. Ich bedanke mich schon mal. Äh, ich wiederhole es auch gerne nochmal, dass ich wirklich äh, finde, dass du einen sehr, sehr guten Job machst. Äh, wer sich für Wiebke oder für das Thema The Women All White interessiert, das findet ihr in den Show Notes. Äh, das steht da. Und ähm, ja, die letzten Worte gehören dir. Danke, dass du da warst.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein konnte. Und ja, ich wünsche allen. Ganz viel Spaß beim Fahren. Ciao.